0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 18. Februar 2021. Inzidenzwert bleibt im Landkreis stabil. Kreis Cuxhaven. 17 Neuinfektionen meldet der Landkreis Cuxhaven am Mittwoch. Zudem ist eine weitere Person, eine 86-jährige Frau aus Geestland, im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung verstorben. Bei 211 Personen ist die Infektion weiter akut. 36 Prozent von ihnen sind Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Die Zahl der stationär Behandelten ist auf sieben Personen gesunken. Nur noch zwei Patienten werden derzeit intensivmedizinisch versorgt. Die 7-Tage-Inzidenz hält sich bei einem Wert von 48,90. Insgesamt haben bis jetzt 5.698 Personen ihre Erstimpfung erhalten, 3.299 bereits die Zweitimpfung. Die Fähre liegt bereits am Stäubenhöft. Cuxhaven. Es dauert nicht mehr lange bis zum Neustart der Fährlinie Cuxhaven-Brunsbüttel. Anfang März soll es losgehen. Die 130 Meter lange Green Ferry 1 ist bereits von ihrem vorherigen Liegeplatz im neuen Fischereihafen an der Stäubenhöft verholt worden. Hier laufen weitere technische Vorbereitungen. So erhielten der Bug und das Heck Taschen für die Anlegemanöver sowie ein neues Fendersystem. Außerdem wird derzeit die bewegliche Rampe des Fähranlegers überholt. zweite Schwimmdock geht in Cuxhaven in Betrieb. Cuxhaven. Die Cuxhavener Mützelfeldwerft hat ein zweites Schwimmdock in Betrieb genommen. Ein Jahrzehnt lang lag das Hallendock im Bremerhavener Fischereihafen. Das Dock wurde bereits im vergangenen Sommer an die Elbe geschleppt, aber seitdem umgerüstet. Mit der Björn M aus Wischhafen konnte jetzt im Amerika-Hafen das erste Schiff gedockt werden. Die Mützelfeldwerft sei schon allein durch ihre Lage an der Elbmündung ein idealer Standort, sagt Thorsten Rönner, Geschäftsführer der Bredo Dry Docks, mit denen der Cuxhavener Betrieb seit 2018 verschmolzen ist. Mit der Inbetriebnahme sei ein Meilenstein in der strategischen Entwicklung in Cuxhaven geschafft. Die Investition sichere die Arbeitsplätze. Das Hallendock ergänzt die Kapazitäten, sagt Geschäftsführer Dirk Harms. In Cuxhaven und an der Elbe, hoch bis Hamburg, gibt es viele kleinere Fahrzeuge, sagt er. Mit einer Tragfähigkeit von 1000 Tonnen sei das neue Dock ideal. Wir blockieren das größere 7000 Tonnen tragende Schwimmdock nicht mehr, so Harms. Die Hallenkonstruktion sei das Besondere an dem Dock. Ganzjährig könne wetterunabhängig gearbeitet werden. Ursprünglich hatte die Sitas-Werft in Hamburg in dem Dock Sektionen gebaut, ehe es nach Bremerhaven verkauft wurde. Die Mützelfeldwerft ist derzeit gut ausgelastet. Die Windlift 1 von Harren Partner hat sich für einen mehrmonatigen Aufenthalt für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Werftkaie aufgecheckt. Der Ponton Aldana 1 und die Jack-Up-Plattform Vagant werden repariert. Die Helgoland-Fähre, Hallunder Jet, wird für die Saison vorbereitet. Bredo Dry Docks gehört mit acht Docks an drei Standorten in Bremerhaven und Cuxhaven zu den europaweit führenden Firmen für Wartung, Instandsetzung und Umbau von Schiffen. Beschäftigt sind bei Bredo 300 Mitarbeiter, davon 50 bei der Mützelfeldwerft. Europatreffen erneut abgesagt. Hemor, auch im zweiten Anlauf wird's nichts. Das eigentlich für 2020 geplante Treffen der Partnerstädte Hemor, Cohe, in Frankreich und Svepham in Großbritannien, musste coronatechnisch abgesagt und sollte in diesem August nachgeholt werden. Doch die Hemorer haben die Reißleine gezogen. Leider klappt es angesichts der Corona-Entwicklung auch 2021 wieder nicht, so Sabine Wisst. Sie leitet den Verschwisterungsclub Hemmor, wo seit Jahrzehnten die Fäden bei den Beziehungen der Partnerstädte zusammenlaufen. Doch der Verein ist nur ein Teil des Beziehungsgeflechtes, das sich zwischen Hemmor, Kuhe und Swefham entwickelt hat. Bereits 1967 hatten Hemmer und Coué, das rund 350 Kilometer südwestlich von Paris in der Nähe von Poitiers liegt, einen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen. Da die Franzosen zu diesem Zeitpunkt bereits mit Swifem, die Stadt befindet sich in der Nähe von Norwich, verbunden waren, entwickelte sich rasch die Idee einer sogenannten Ringpartnerschaft, die bereits ein Jahr später besiegelt wurde. Im September ist die nächste Cuxland-Ausstellung in Hemmer geplant, mit Beteiligung der Franzosen, das bleibt abzuwarten. Das von 2020 auf 2021 verschobene offizielle Partnerschaftstreffen vom 6. bis zum 8. August ist nach Angaben von Sabine Wist jedenfalls abgesagt worden, per Videokonferenz. Um den Kontakt nicht abreißen zu lassen, solle versucht werden, auch den Kontakt zwischen den Kindern und Jugendlichen nicht abreißen zu lassen. Technische Möglichkeiten über das Internet oder per E-Mail seien ja vorhanden. Zum Glück. Schöner Wohnen für die Störche. Balje. Immer wieder inspizierten Störche in den letzten Jahren die beiden Nester auf dem naturiumgelände Doch dauerhaft angenommen hat es bisher keiner. Ein Grund könnte sein, dass das Nest den Tieren nicht komfortabel genug war. Der Storch von heute ist da ein bisschen verwöhnt, scherzt Parkmanager Thomas Bock. Um Abhilfe zu schaffen, baute das Team jetzt zwei stabile Nistkörbe. Ihr Boden besteht aus Brettern mit etwa zwei Zentimetern Abstand, damit besonders Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Die Umrandung flochten die Mitarbeiter aus Weidenzweigen. Um die rund zehn Kilogramm schweren Nester auf die zwölf Meter hohen Masten zu befördern, musste das Naturium schweres Gerät auffahren. Die Firma Fehls aus Hemmoor stellte einen Hubsteiger zur Verfügung. Die Kältewelle kam für die Aktion wie gerufen. Während das eine Nest problemlos über den Deichverteidigungsweg zu erreichen ist, steht das andere mitten auf der Bienenweide. Der schwere, lehmig-sandige Boden dort macht den Einsatz größerer Maschinen bei feuchter Witterung normalerweise unmöglich. Durch den strengen Frost konnte der Hubsteiger auch diesen Mast problemlos erreichen. Oben befüllte das naturium team die Nester noch mit Weiden und Haselzweigen. Dann folgte eine Schicht aus Erlenreisig und Hackschnitzeln. Seit Mitte der 1980er Jahre erholt sich die Population der Weißstörche wieder. Auch im Landkreis Stade nimmt der Brutbestand seit Anfang 2000 wieder zu und hat mit 55 Brutpaaren im Jahr 2020 seinen vorläufigen Höchststand erreicht.